0: Has done it again!
1: broken!
0: Onkel, Tante, Mutter, Kinder, Vater schnell alle an die Kopfhörer, es ist wieder soweit und Shuttle Talk ist zurück. Und der findige Podcast-Fan hat auch schon gehört, wer heute zu Gast ist, beziehungsweise habt ihr es wahrscheinlich eh schon auf, der, auf dem Titelbild der heutigen Folge gesehen. Aber Kai hat mir gerade gesagt, er äh, kann ihn noch, euch noch schmackhafter machen als Top-Doppelspieler, oder Kai?
1: Ja, schöne Grüße an Michael Fuchs, äh, den alten Podcast-Banausen, äh, der immer fragt, wie viele Hörerzahlen er hatte, weil heute haben wir endlich mal einen richtigen Doppelexperten zu Gast. Weil ich habe gesehen bei der Recherche, 5 zu 0 Bilanz gegen Michael Fuchs, äh, im Doppel- und Mix wahrscheinlich, äh, heute zu Gast Ingo Kindervater. <lacht>
0: <lacht> ja, herzlich willkommen Ingo, freut uns sehr, dass
2: du da bist. Ja, danke schön. Äh, freue mich auch, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Ja, Ingo, aus anderem Land zugeschaltet, aus Schottland, du bist dort ja mittlerweile ähm, Chefcoach und ja, erzähl doch mal, wie, wie geht es dir so im Moment auch, natürlich jetzt nächste Woche steht Team-EM auf dem Programm äh, Gibt es ja auch das Wiedersehen mit den, den deutschen alten Bekannten in der Gruppe. Ja, die, wie ist so die Lage bei dir auf der Insel?
2: Ähm, ja, der Reiner, also mir geht's, mir geht's sehr gut. Äh, mir gefällt es in Schottland wunderbar. Ich bin jetzt glaube fast zwei Jahre hier. Ähm, ja, schönes Land. Äh, sind sehr gut aufgenommen worden. Also der, äh, die Leute, die wir bis jetzt kennenlernen durften, waren Ausnahmslos alle sehr nett, muss ich sagen. Ähm, ja, nächste Woche Team EM. Äh, Wiedersehen gibt es tatsächlich nicht, äh, weil, also äh, nicht direkt zumindest, weil ich gar nicht mit hinfliege als Betreuer, sondern der Robert Blair da als Trainer hinfliegen wird. Ähm, aber ja, also ich werde es natürlich trotzdem am, am, am Livestream anschauen und. Ähm, Freu, also auch ohne, dass ich mich da äh, selber hinbegebe, freue ich mich extremst drauf, auch auf das Match, aber natürlich für uns auch die anderen, die anderen beiden Matches. Und äh, vielleicht, wenn ich das gerade aufnehmen darf, ähm, ich glaube, wenn ihr Bundesligaspiele mit einbezieht, dann äh, findet ihr durchaus auch Niederlagen von mir gegen den Foxy. <lacht> nur Nur, nur, nur <lacht> damit ich keine böse Nachricht kriege später.
1: ja Ich wette, sobald er das hört, wird er mir eh im Training irgendwie einen Vortrag halten, was ich da eben erzählt habe. Aber...
0: Ja, aber wir können ja auch sagen, äh, ihr habt ja auch gemeinsam sehr erfolgreich gespielt, auch gemeinsam unter anderem äh, EM-Bronze geholt, also für alle Zuhörer, falls jemand dabei ist, der Ingo, Kart, Ingo Kindervater nicht kennt, ehemaliger Nationalspieler, im Doppel, glaube ich zweimal sogar im Halbfinale bei der EM, auch ja. mehrfach mit dem Team viele Medaillen gesammelt, bei Olympia 2012 dabei gewesen und ich glaube seit 2013 dann in die Trainerrolle geschlüpft, richtig?
2: Ich glaub, oder etwas später. Ich glaube, oh, warte, muss ich gerade <lacht> überlegen. Also ich habe mein letztes Turnier mit Johannes war 2013, die WM, oder dann habe ich noch ein paar. Ich glaube 2014 bin ich wirklich zu, zu den Trainern gewechselt. Dann mein, Ich glaube, mein allerletztes internationales Turnier wird die, die Thomas Cup Quali in Europa Anfang 2014, glaube ich, war das. Ja. Wenn, ich, wenn ich mich richtig erinnere. Lange Ja. Her.
0: Ich fand, ich hatte im Vorhinein nochmal so ein bisschen geguckt, was so äh, bei, von dir auch von Artikeln gibt, Interviews und da hattest du auch kurz nachdem du dann den Trainerjob äh, angegangen bist erzählt, ähm, ja, das war überhaupt nicht geplant erstmal auch, dass du jetzt irgendwie langfristig äh, immer das Ziel hattest, Trainer zu werden, sondern du hast ja neben, dir, neben deiner Karriere auch dein Studium an der Fernuni gemacht. Ich glaube in BWL, wenn ich es ja. so richtig im Kopf habe. Und ja, bist dann doch aber durch das Angebot vom DBV eben. Ja, hast dich dazu entschieden in den Trainerjob zu wechseln und wie ist jetzt so dein, dein Fazit nach jetzt insgesamt zwei, Es ist ja die zweite Station für dich in Schottland, ähm, ja, vom Trainerberuf her.
2: Äh, ja, soweit richtig, also ich hatte es nicht langfristig geplant ich, ich habe zu denen gehört, die irgendwie dachten, dass nach dem Spielen äh, irgendwas anders auf dem Programm steht und habe mich dann halt auch da darauf dementsprechend vorbereitet. Ähm, ja, war im Endeffekt eine so, klassische Bauchentscheidung, dann würde ich sagen. Also, ähm, gerade hinten raus habe ich als Spieler öfters mal hinterm Feld gesessen, irgendwie, wenn andere gespielt haben. Ähm, und ja, Blut geleckt oder Gefallen dran gefunden. Und äh, also, ich habe nach wie vor auch keinen Drang, das zu ändern. So, es hat mir äh, sowohl in Deutschland als auch hier in Schottland nach wie vor macht es mir so viel Spaß, dass ich. Ähm, ja, nach wie vor gerne dieser Bauchentscheidung nachgebe und das nicht, nicht groß in Frage stelle. Also meine, meine Frau hat schon öfters zu mir gesagt, dass sie, also so ein Vergleich vielleicht, dass äh, sie sagt immer zu mir, wenn sie mich aufzieht, dass ich quasi noch nie einen Tag gearbeitet habe, äh, weil ich halt meistens, auch wenn ich früh raus muss, irgendwie meistens Spaß an, an, an meinem Job finde, so was, was äh, im Endeffekt was ist, was ich auch nicht aufgeben will, also bis, äh, bis dato.
0: ja. Ich glaube, kann ich auch als meinen mein Trainerjob voll bestätigen. Das ist auf jeden Fall ein Privileg. Ähm, du, was mich interessieren würde, du bist ja sehr schnell quasi von der Vollprofi-Spielerkarriere in den Trainerjob gewechselt. Also es war ja dann auch so, dass du in Saarbrücken ähm, in relativ kurzen Zeitraum von Trainingspartner zum Trainer auch für einige Spieler warst. Wie war so der Wechsel für dich auch ja, in, der, in der Geschwindigkeit?
2: Ähm ja, war tatsächlich so. Also ich glaube, da waren ein paar Monate halt dazwischen, wo ich im Endeffekt meine, meine Masterarbeit dann für die Uni noch fertig, also das wollte ich halt im Endeffekt schon noch, also wir, wir hatten uns quasi geeinigt, dass ich Trainer werde, aber ich habe halt noch so die letzten Schritte an meinem Studium fertig machen müssen und die konnte ich dann, ja, da habe ich so eine kurze Pause quasi drin gehabt, wo ich dann mal nicht, nicht am OSP jeden Tag aufgeschlagen bin, sondern halt dann zu Hause die Arbeit fertig geschrieben habe. Aber ansonsten waren da wirklich nur ein paar Monate dazwischen und im Endeffekt, ja, ich bin dann quasi von meinen, meinen Trainer, mein äh, meinen, meinen äh, Spielerkollegen quasi dann hinters Feld gewechselt äh, und habe, ähm, die gecoacht, ähm, mehr oder weniger direkt. Ähm, war ja im Nachhinein betrachtet, ist das wahrscheinlich eine relativ spezielle Situation, aber hat sich damals eigentlich nicht so kompliziert angefühlt. Ähm, wahrscheinlich zum einen, weil wir. Also, Tobi, ich glaube, du warst ja, war das zu dem, zu dem Zeitpunkt, warst du wahrscheinlich auch in Saarbrücken? Kai, warst du schon? Ja, mhm. warst auch schon? Ja, 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 ja. wollte ich sagen. Sorry. Ich bin ja. auch schon alt. Ja, ich wollte gerade sagen, Komm, ich habe dich immer noch als Jungspund äh, abgespeichert äh. bei mir. Äh, <lacht> nee, aber ähm, also, ich meine, zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt hatten wir halt, äh, also nicht nur zu dem Zeitpunkt, sondern generell war das ja eigentlich in Saarbrücken so, dass die ganze Truppe extremst guten Zusammenhalt eh hatte und wir uns alle gut verstanden haben. Und wie gesagt, ich habe halt auch schon einige von den Spielern, die ich dann hauptberuflich quasi gecoacht habe, auch schon als Spieler irgendwie hinterm Feld mal äh, mitgecoacht. Insofern war das, glaube ich, jetzt gar nicht irgendwie so ein... weiß nicht, ob das für irgendjemanden sich ungewöhnlich angefühlt hat. Für mich war es irgendwie äh, von, vom, vom Gefühl her nicht irgendwie eine, eine schwierige Situation, sage ich mal. Allerdings bin ich mir schon auch bewusst, dass das... Dass ich mich wahrscheinlich glücklich schätzen kann, dass mich da viele Leute im Endeffekt direkt auch so aufgenommen haben und in mir jemanden gesehen haben, der ihnen vielleicht helfen kann.
1: Kannst du dich noch an die erste Kleinigkeit erinnern die du oder größere Sache, die du verändert hast dann als Trainer? Also was, du bist ja dann Trainer geworden und wirst ja dann kaum das einfach so gemacht oder war ja nicht so, dass dann alles so lief wie davor? Was war das Erste, was du so, was du ändern wolltest vielleicht oder konntest auch?
2: Ähm, könnte ich jetzt nicht eins rauspicken. Also ich meine, meine, meine hast du was im Kopf? Also zielst du gerade auf was ab? Nee, nein, okay. nein, das, äh, deswegen habe ich ja gefragt. Okay. Wüsste ich die Antwort ja. schon, müsste ich dir die Frage nicht stellen. Ich meine, als ich angefangen habe, im Endeffekt äh, ähm, hatte ich ja jetzt noch nicht unbedingt die... Rolle, wo ich viel wirklich so ge also geändert hätte. Also, ich war ja quasi, ich bin als, als zusätzlicher Trainer dazugekommen in einem Zyklus, der im Endeffekt ja schon ein Trainerteam hatte. Ähm, deswegen würde ich sagen, ich habe als allererstes wahrscheinlich im Endeffekt eine ein bisschen andere Perspektive mit reingebracht. Aber es war jetzt nicht so, dass ich ähm, quasi die, die Verantwortung direkt für irgendwie eine Trainingsgruppe bekommen habe und gesagt habe: So, nee, hier, so machen wir das ab heute nicht mehr, sondern so und so. Ähm, sondern am Anf also ganz am Anfang war ich, war ich einfach nur eine, eine zusätzliche Perspektive, würde ich sagen. Ähm ich kann jetzt auch nicht, also keine Ahnung bei mir. Ich, ich glaube, meine Trainerperspektive hat sich auch so über die, die Zeit, die ganze Zeit entwickelt. Also ich habe irgendwie ständig irgendwelche Sachen gefunden, die ich dann gedacht hätte, die man irgendwie mal anders probieren könnte. Also als allererstes mal ich würde ich gar nicht sagen, dass ich äh, äh, würde ich mir jetzt nicht rausnehmen zu sagen, so ey, das weiß ich besser oder sowas. Ähm aber, äh, äh, ja, keine Ahnung, ein paar Sachen anders probieren und dann gucken, was besser funktioniert. Und so auf, auf die Jahre würde ich schon sagen, dass ich ein paar Sachen gefunden habe, die für mich ganz gut funktioniert haben.
1: Ja, weil ich habe... Ja, oh, ich habe hab deswegen gefragt, weil du ja schon sehr, eine sehr klare so, Trainerphilosophie hast oder du hast eine klare Vorstellung von grundsätzlichen Dingen. zum Beispiel Du hast ja auch die Webminton-Session beim BV gemacht da hast du zum Beispiel über dieses, so, wie entwickelt man eine Siegermentalität ähm, ähm, gesprochen. Ähm, hat sich das dann erst so entwickelt oder hat sich da das vom Spieler auf den Trainer übertragen?
2: Ähm, also ich würde mal sagen, dass ich halt aus der, aus der ähm Spielerperspektive im Endeffekt, also das ist ja eine, eine, eine sehr interessante Perspektive auch für Trainer quasi. Ne? Also, dass du, also ich habe halt extrem viele Situationen selber durchlebt und Erfahrungen gesammelt, die ich mit Sicherheit dann auch weitergeben kann. Ähm, aber die Perspektive, die man im Endeffekt hat, wenn man dann als, äh, äh, ja, auf den Trainerposten wechselt und das Ganze aus, einer, aus, einer anderen Sicht, aus einem anderen Sichtfeld sieht, ähm, das sind... Also da habe ich am Anfang, oder nach wie vor im Endeffekt, also auch als ich jetzt hier neu nach Schottland gekommen bin, habe ich am Anfang so viel gelernt. Äh, Im Endeffekt auch dadurch, dass du halt, wenn du irgendwie mit anderen Trainern dann mehr redest oder äh, äh, dich damit auseinandersetzt und so, dann, äh, also die, die Sichtweise, die entwickelt sich ständig weiter. Ja. Und äh, also ich glaube schon, dass ich, äh, ja, äh, die Trainerphilosophie, also ich habe mit Sicherheit Werte in mir, die ich extremst wertschätze und die sich dann halt auch nicht unbedingt ändern, aber wie sich das dann im Endeffekt so äußert, äh, das ist schon ein, ein, ein Prozess eher, also ich glaube schon, dass ich von den Sachen, die ich vielleicht auch, als ich dann am Anfang irgendwie ein bisschen mehr Verantwortung bekommen habe, die wir dann gemacht haben äh, das, das ist jetzt nicht mehr genau das gleiche, wie, wie, wie wir hier trainieren im Endeffekt, also meine Rolle ist jetzt ja auch eine andere, aber ähm, nee. Nicht, nicht in Stein gemeißelt oder sowas. Wie gesagt, gewisse okay. Werte und, und ähm, ja, auch das, was ich da in der, in ähm, der Websession beim DBV vorgestellt habe, das ist schon ziemlich tief drin in den Sachen, die ich, die ich wertschätze, absolut. Ähm, aber auch zum Beispiel die Sachen mit, mit Siegermentalität entwickeln und, und halt Willensstärke, das war im Endeffekt das, worüber ich meine Abschlussarbeit bei der Trainerakademie geschrieben habe. Also das war auch ja, viel dazugelernt im Endeffekt, dann auch über die theoretische Ausbildung zum Beispiel.
0: Ja, die, äh, was ich da richtig cool fand, also wo man auch gemerkt hat, was so deine Werte sind, in der Session hast du ja auch die, die Frage gestellt, wollen wir Trainingsweltmeister, ähm, wo, wo ja auch dieser Begriff Trainingsweltmeister für viele erstmal negativ konnotiert ist und du dann gesagt hast, du willst auf jeden Fall Trainingsweltmeister, also das, äh, so dass die, die Grundlage erstmal, man muss hart dafür arbeiten, ich glaube, dein erster deutscher Meisterschaftstitel war erst in, nach der Jugend oder im Juniorenbereich, glaube ich. Also ich, auch ähnlich wie Fuxi. mit ihm hatten wir auch schon drüber gesprochen, der auch dann erst nach der Jugend so die, wirklich die, die großen nationalen und dann auch internationalen Erfolge hatte. Ähm, würdest du auch sagen, dass es für dich, ähm, also dass es dich so geprägt hat, dass du, obwohl du nicht vorne dabei warst, dir das alles dann hart erarbeitet hast und ähm, ja, dass kein wirklicher Nachteil war, in der Jugend nicht so erfolgreich zu sein?
2: Ähm, ja, also ähm, ja, ich hab, in der Jugend habe ich teilweise drum gekämpft, mich für so eine deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Ne? Also gerade in den, in den, wenn ich immer der jüngere Jahrgang war, ähm, habe ich, wenn ich auf einer deutschen Meisterschaft gespielt habe, habe ich glaube ich so einen Platz. 13 gekämpft, wenn es gut gelaufen ist. <lacht> ich glaube ich kann mich noch daran erinnern, dass ich irgendwann mal, glaube ich, um Platz 13 tatsächlich gegen Roman zum Beispiel gespielt habe. So. <lacht> ähm, ja, nee, also ich habe da mit Sicherheit, ähm, ich meine, so rund um Hannover, wo ich herkomme, war es jetzt halt nicht so, dass das irgendwie so ein, so ein bestelltes Feld war, wo quasi der Weg vorgegeben war über, über ähm, ja, keine Ahnung, also so wie man da in, in die Jugendnationalmannschaften quasi reingewachsen ist, sondern äh, also ganz und gar nicht, hat er ähm, im Endeffekt Einzeltraining viel und bin nach, nach Gifhorn gefahren, um da mit, mit äh, den besseren Niedersachsen quasi zu spielen, so, aber, ähm, ja, äh, war vom Level bis zur Jugend halt ähm, eher so, dass ich wirklich da um, um die hinteren Plätze auf den nationalen Meisterschaften gespielt habe, so, aber, ähm, ich hatte, also ich glaube, ich hatte halt schon immer, und das wird das wahrscheinlich Fuchsi auch nicht anders äh, von sich sagen, äh, einen, einen brutalen Ehrgeiz in mir. Und äh, trotz allem, auch wenn ich quasi... <lacht> äh, äh, also mein größter Traum tatsächlich in der Jugend war, deutscher Meister zu werden. So, dafür hätte ich alles gemacht. Also wirklich alles gemacht. So, ne? ähm, und für das, was so ähm, bei mir zu Hause im Endeffekt möglich war, habe ich auch super viel gemacht. Also extrem viel Zeit dafür aufgewendet und so. Ähm, also, ich glaube schon, dass. Ich ähm, weiß gar nicht, ob ich sagen würde, dass ich das dadurch gelernt habe, aber wahrscheinlich meine, meine Perspektive so, was man so im Endeffekt machen muss, um gut zu werden, hat sich auf jeden Fall dadurch geprägt. So, ne, weil ich, also ich, Für mich war das jetzt nicht unbedingt als ein Weg, der mir einfach so dahingelegt wurde.
0: Also war es dann vor allem so die, die, auch die Einstellung gegenüber Training, Arbeitsmoral, die dich dann andere überholen hat lassen. Ja, nach ich habe halt, oder. Ende also, der Jugend.
2: Ich glaube, das, das ist halt quasi so die Perspektive, die ich kennengelernt habe. Ne? Für mich waren halt im Endeffekt so die Leute, die Platz 2, 3, 4 in Deutschland waren, waren so die, die ich im Kopf äh, äh, halt unbedingt irgendwie schlagen wollte. Ne? Und für mich war es halt nicht normal, das zu machen. So. Deswegen, ich wusste, ich muss irgendwie was besser machen als die... War auch, also, äh, ich meine, das mag vielleicht jetzt so ganz stumpf runtergebrochen sein, aber eine der ersten Sachen, die ich halt so auch, als ich dann endlich am, am OSP in Saarbrücken trainieren durfte, ich glaube, da war ich 21, dann durfte ich nach Saarbrücken. Ähm, und für mich war es halt, also, ich hab halt, und auch das wird äh, fuxi euch ähnlich erzählen, äh, ich, äh, ich habe nur auf die Mütze gekriegt quasi. Also wenn wir, wenn wir in den Wald laufen gegangen sind, bin ich hinterher gehechelt quasi. Wenn wir Trainingsspiele gemacht haben, so, dann dann... Ja, habe ich die Sprüche abgekriegt, weil ich halt nur verloren habe im Endeffekt. Bei jeder Übung hatte ich Probleme und im Kraftraum habe ich auch nicht die, also musste ich immer Gewichte runternehmen, wenn die anderen gerade fertig waren mit der Handel. Und das heißt, für mich war halt im Endeffekt klar, wenn ich die schlagen will, dann muss ich irgendwie auch was mehr machen. Das heißt, im Endeffekt, wenn ich einen am Wochenende gesehen habe, der noch zusätzlich laufen gegangen ist, bin ich halt laufen gegangen und in den Kraftraum. Das war für mich eigentlich im Endeffekt so der Weg, wie ich ihn, wie ich ihn kennengelernt habe, sag ich mal.
1: Ja, was heißt, du durftest nicht oder du durftest dann endlich zum Stützpunkt? Weil dieses Phänomen so sehe ich heutzutage bei vielen oder bei einigen deutschen Spielern so, Junge, da gibt es nicht mehr, sagen wir mal, so viele, die diesen unbedingten Willen haben vielleicht, auch wenn sie nicht nationale Spitze in der Jugend sind, äh, an den an, an Nationalmannschaftsstützpunkt zu kommen. Ähm, durftest du dann nicht? Also wolltest du die ganze Zeit, aber du durftest nicht? Oder wie hat sich das ge äh, konkret geäußert?
2: Ja, wie gesagt, wenn mir das einer angeboten hätte, ich hätte alles liegen gelassen, auf jeden Fall. Ah. Klar. So War für mich irgendwie, wenn, wenn die Nationalmannschaft ruft, so das wäre für mich quasi die, ja, das, das, was ich halt im Endeffekt haben wollte. Ne? Aber äh, die, ja, ich war halt nicht, war halt nicht gut genug im Endeffekt. So, als ich, ähm, ich hatte so ein bisschen tatsächlich das Glück, dass in meinem allerletzten, ich bin ja am 1. Januar geboren. Ne? So, und es war früher. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnern könnt, aber ganz früher war der Stichtag mal der erste 9. und es gab U18, U16 statt U19 und U17. Und ich wäre quasi eigentlich aus der Jugend raus gewesen, ohne dass, glaube ich, mich je irgendwie einer nur so halbwegs auf dem Schirm gehabt hätte, ähm, als es U18 war. Aber genau in dem Jahr, wo meine Jugend eigentlich zu Ende gewesen wäre, haben sie es geändert und den Stich darauf ersten ersten gelegt. Das heißt, ich hatte noch ein zusätzliches Jahr in der Jugend und relativ viele aus meinem Jahrgang waren dann raus, die gar nicht mehr dabei waren. so Und dann habe ich es halt in dem Jahr, habe es dann tatsächlich in Mainz Halbfinale von der, von der deutschen äh, Jugendmeisterschaft gesch äh, geschafft. Und äh, Detlef war damals Jugendnationaltrainer, der hat mich dann in dem Jahr ähm, auf ein paar internationale Turniere mitgenommen. Und da habe ich doppelt äh, äh, mit einem gewissen Sebastian Schmidt, weiß nicht, ob ihr den kennt, ähm, Nein. gespielt und das war der Typ war viel zu krass <lacht> talentiert <lacht> so, ähm, und also dann, dann haben wir es halt irgendwie auch äh, äh, weil ich halt einen extrem guten Partner hatte und dann auch also zu dem Zeitpunkt langsam auch ein bisschen besser geworden bin quasi äh, haben wir es auf ein, zwei Jugendturnieren relativ weit geschafft und dann war ich zumindest auf dem Schirm so, der Sebastian hat sich leider dann äh, tatsächlich in dem Jahr, glaube ich, das erste Mal und hätte dann noch zweimal das Kreuzband gerissen. So, deswegen äh, äh, ist der leider Gottes ähm, nicht da angekommen, wo er rein mit seinem Badminton-Talent eigentlich hingehört hätte. Ähm, ja, aber ähm, jo, so, so war ich dann im Endeffekt das erste Mal auf dem Schirm. Trotzdem, also ich meine, das war auch damals noch nicht so hundertprozentig quasi entweder Stützpunkt oder gar nicht. Also es äh, ähm, gab eine Doppeltrainingsgruppe auch in Köln rum tatsächlich ähm, Und äh, ja für den Saarbrücker Stützpunkt hatte ich noch nicht das grüne Licht, aber ich bin dann nach Bonn gegangen. Also der Verein hat mir ein Angebot gemacht, dass, die, dass ich da halt äh, mit dem Verein trainieren konnte. Und die Trainingsgruppe war halt ziemlich gut. Also da waren so, äh, Mark war da schon drin. Ich glaube, also ich meine, Mark war, wie alt wird er gewesen, seit 14, 15, ähm, als ich da hingegangen bin mit meinen 19. Aber ähm, ja, Ian Maywald war einer der besten äh, Spieler in meinem Jugendjahrgang. Der hat da trainiert. Ähm, der Ang Lee, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ehemaliger chinesischer Spitzenspieler, der hat das Training gemacht und hat auch mitgespielt. Äh, Mark Hannes war da als einer der, der besten Junioren, also so U22 rum. Ähm, und das war halt eine, das war wirklich eine gute Trainingsgruppe. Äh, und dann halt auch noch, ähm, also so Stefan Kuhl war damals in Köln. Ähm, einer der damals noch besten deutschen Doppelspieler quasi. Also da, da äh, wurde mein Trainingsstandard dann deutlich hochgehoben. Ähm, ja, und dann zwei Jahre später habe ich, äh, glaube ich, eine deutsche Rangliste gewonnen, ohne dass die richtig besten Spieler da waren halt. aber ähm, Und dann wurde, äh, wurde, für, wurde für einen der Saarbrücker Spieler Doppelpartner gesucht und das war so meine Eintrittskarte dann endgültig.
0: Denkst du, es wird schwieriger, später noch diesen Sprung zu schaffen, wie es bei dir jetzt damals möglich war, beziehungsweise... Also denkst du, dass es schwieriger wird, weil die Leistungsdichte in der Jugend größer wird oder vielleicht auch, also mein Eindruck ist, dass es auf jeden Fall seltener vorkommt, aber es auch halt sein kann, dass man solche Leute weniger auf dem Schirm hat oder einfach das System eher darauf ausgelegt ist, mittlerweile Leute früh reinzuholen und dann, ähm, ja, die halt irgendwie, die dann langfristig da drin halten will und gar nicht mehr so den Blick nach außen oft hat.
2: Ich würde das erstmal einfach als eine Stärke des Systems sehen, dass es so Fälle wie mich nicht mehr so oft gibt. Ja, also Ich meine, im Endeffekt heißt das ja als allererstes Mal, dass mehr Leute Zugang mittlerweile zu, zu äh, ähm, ja, dem, dem System oder gutem Training haben. Also dass es einfach mehr Leute früh auf dem Schirm sind, quasi bessere Möglichkeiten haben. Ähm, also ich würde das jetzt gar nicht unbedingt so negativ belegen, sondern als allererstes Mal würde ich das eigentlich als, als Kompliment für das System in der Jugend des DBVs sehen, dass es so Fälle wie mich weniger gibt. Ich meine, ich weiß natürlich, also ich weiß, worauf du ein bisschen hinaus willst, dass ist halt so ein bisschen äh, immer so eine Diskussion ist quasi, ja, wenn du früh im System bist und dir irgendwie mehr auch gegeben Kriegt wird. mehr quasi, Training, dann ja, ist es genau. schwieriger also es, für
0: andere irgendwie, ja.
2: Ja, aber es ist halt auch im Endeffekt, also wenn du mehr kriegst, dann musst du dir vielleicht auch nicht so viel so lange arbeiten im Endeffekt, was dann vielleicht quasi immer so ja vielleicht nicht negativ für das System ist, weil grundsätzlich ist es ja gut. So, du musst halt nur irgendwie diese Brücke schaffen, dass du, wenn die Leute im System sind, trotzdem noch diese Anreize haben, im Endeffekt äh, äh, sich Dinge zu erarbeiten. Aber dann, dann ist, bist du eigentlich da, wo du hin willst, auch mit dem System. so als, als, als DBV oder als Verband willst du ja eigentlich nicht, dass dir viele Leute durch die Maschen gehen, damit die sich hinterher quasi mehr erarbeiten müssen. So. Ja. Und
1: äh, dann ist ja alles am Ende eigentlich Olympische Spiele 2012. War ja so war das der krönende Abschluss dann von deiner Spielerkarriere? Weil ich meine, du warst dann, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 33. Also auch nicht, ja. äh, auch nicht 24 oder was weiß ich was, sondern du hast es sozusagen gegen Ende deiner Karriere dieses Ziel, worauf viele Spieler ja ehrlicherweise hinarbeiten, geschafft. War das so wirklich das Highlight, wo du gesagt hast, okay, das wollte ich unbedingt? dann nochmal
2: erreichen? Ähm, zu dem Zeitpunkt abs absolut, ja. Also, wie gesagt, äh, ganz früher war mein absoluter Traum und zwar, also wirklich vom Maße her quasi unvorstellbarer Traum, ein deutscher Meister zu werden. Ähm, und das, ist, <lacht> das hat sich dann halt so weiterentwickelt. Ne? Also, als ich, das, als ich das dann tatsächlich geschafft habe, waren halt, man wächst ja auch so in die nächsten Erwartungen dann im Endeffekt rein. Ne? Ähm, aber klar, äh, ähm, Olympia ist im Endeffekt eine von den Dingen, die man irgendwie als deutscher badminton immer schaffen will. Aber das ist auch so, ganz ehrlich, da liegt für mich fast so ein bisschen ähm, eine Fehler, Gefahr ne? drin, ja. dass du das quasi so als... als Ja... Wenn du, wenn du quasi so Dinge als die als Grenz... Also es ist ein super Anreiz, aber im Endeffekt, je größer du träumst, glaube ich, umso weiter kannst du auch kommen. Also das ist, ah. red, reden wir jetzt so ein bisschen von den Werten, die in mir drin stecken, weil ansonsten ähm, setzt du dir vielleicht auch quasi so eine Benchmark, die dann fast so ein bisschen als, als Limit bedient. Weil im Endeffekt, weißt du, wenn du, wenn du quasi dir so das Ziel setzt, ähm, zu Olympia zu fahren, das ist das, was, was Deutsche halt schon oft geschafft haben im Endeffekt auch, so dann kannst du gucken, okay, die, die da hingefahren sind, machen es so und so, also mache ich es auch so und so, dann fahre ich da auch hin. Ja, das wäre ja quasi so die leichte, leichte ähm, ähm, Schlussfolgerung. Ähm, im Endeffekt ist aber halt, also das Ziel, was ja der DBV auch sich groß auf die, auf die Fahne schreibt, ist halt eine Medaille zu gewinnen, was noch keiner geschafft hat. So, das heißt, du musst im Endeffekt auch irgendwie einen Weg beschreiten, den noch keiner beschritten hat. Ja, kannst natürlich sagen, okay, ah. wir hatten schon WM-Medaillen, äh, gleicht sich einigermaßen, also kann ich von den Leuten was lernen, aber ähm, ja, für mich war das damals eins der Ziele, ähm, aber so im Nachhinein hätte ich halt auch gerne, ja, keine Ahnung, also ich bin, wie gesagt, ich bin extrem zufrieden damit, wo ich, wo ich als Spieler im Endeffekt noch gelandet bin. Aber also ich habe es halt auch gemerkt, als ich das dann quasi abgehakt habe ähm, und so war es davor auch. Ja, nach Deutscher Meister wollte ich irgendwie, weiß ich nicht, Deutschland bei der EM, also ich wollte zu den Mannschaften, Mannschaftssachen halt fahren und da spielen. Dann wollte ich irgendwann eine Medaille gewinnen. Dann wollte ich irgendwie hier das Turnier von der Größe mal gewinnen. Ähm, und jedes Mal, wenn ich das abgehakt habe, habe ich halt sofort geguckt, okay, was jetzt, ist das Nächste quasi? Ähm, und also ich bin auch tatsächlich überzeugt, wenn, wenn, wenn mir nicht irgendwann die Jahre ausgegangen wären, dass ich irgendwie weiter geklettert wäre. Also ich glaube tatsächlich, dass so meine, meine besten spielerischen Jahre, also mein, mein körperlicher und mein spielerischer Frühling sind leider etwas auseinandergefallen. Aber, aber so die, die spielerischen besten Jahre hatte ich hinten raus. Und da bin ich, also bin ich im Endeffekt auch mit Stolz drauf, dass ich es quasi glaube ich geschafft habe, bis ich halt dann irgendwie mit 33, 34 aufgehört habe, dass ich immer noch besser geworden bin.
0: Ja, das, was du gerade gesagt hast, das hatten wir auch schon ein paar Mal im Podcast, so auch diese Mentalität, dass äh, bei Olympia das Qualifizieren, das Ziel ist, auch ja, häufig vielleicht auch dann zum Problem wird, dass man dann zufrieden ist, wenn man mal dort ist und eigentlich dann es ja erst so wirklich losgeht oder ähm, dass auch vielleicht die Top-Leute dann unterscheidet, dass sie eben nicht nur hinfahren wollen, sondern die wollen dort was gewinnen und ja, stimme ich dir voll zu, dass man, glaube ich, häufig sich auch mit seinen Träumen und Zielen ein bisschen limitieren kann.
2: Ja, also das, ja. das ist halt tatsächlich eine von den Sachen in meinen Augen, die du da kannst, also wenn du, es wird ja immer so gesagt, kannst du in bestimmten Ländern, wie gut kannst du der Badminton werden? So, ne? Und ich glaube halt einer der Vor... Klar, so manche Leute haben ein bisschen bessere Spieler, mit denen du halt im, im Training auch gegeneinander spielst, was jeder weiß, dass das ein Vorteil ist. Ähm, aber im Endeffekt, glaube einer der größten Unterschiede, und der ist halt wirklich unabhängig davon eigentlich, ist quasi was so als, als normal oder was du halt so machst im Training oder in, in deinem Leben, wie viel du aufgibst, ähm, wie viel du investierst, quasi was, was so deine... Alles im Endeffekt, ne? auch wenn du eine bestimmte Übung machst, mit welcher Fehlerquote bist du zufrieden und so Sachen. So. Das ist halt, glaube ich, einfach in, in anderen Ländern von Natur aus höher weil das da normaler ist, weil, also nehmen wir die Dänen, ja, die kennen das halt quasi gar nicht anders. Ne? Wenn, wenn da jetzt einer halt zum, zum, zum Stützpunkt geht und ähm, macht es nicht wie Viktor Axelsen, dann, dann weiß er auch, er wird nicht so gut. So, das heißt, die haben halt im Endeffekt die Vorbilder auch, was so das Verhalten angeht. Ähm, und die Vorbilder bei uns fehlen vielleicht, ich sage gerade bei uns, <lacht> obwohl ja, gut, Schottland und Deutschland sind sich da wahrscheinlich, äh, äh, ähm, ja, äh, gilt, gilt gleichermaßen, würde ich sagen, ähm, zu dem bestimmten Maße natürlich, ja, also ich will jetzt gar nicht so, es äh, gibt extremst gute Spieler in beiden Ländern, ähm, die da auch wirklich als gute Vorbilder, aber so grundsätzlich, ja, wenn, du, wenn du irgendwie in den, in den unteren ähm, ja, oder wenn du so durch das System hochkommst, ähm, glaube ich, dass halt in anderen Ländern im Endeffekt so die, die Standards und Erwartungen und was so normal ist, einfach teilweise ein bisschen höher ist. Ähm, und, und das das ist halt irgendwie so für mich als Trainer dann schwer zu akzeptieren quasi, weil das ja in, im Endeffekt nur in dem Kopf von Leuten stattfindet. So und da wird es dann halt im Endeffekt auch spannend als Trainer, wie man das quasi angeht.
0: Ja. Vielleicht abschließend zu dem Thema auch mit diesem späten, queren Einstieg. Ich, äh, ich glaube, von Kenneth jonasson mal gehört zu haben, dass er so eine, ja was heißt Daumenregel, dass er der Meinung ist, wenn man absolut in die Weltspitze kommen will, dann muss man zwei Jahre nach der Jugend spätestens so äh, europäische Turniere relativ regelmäßig gewinnen können. Also er hat das wirklich so sehr exakt für sich formuliert. Er hat ja auch selber als Spieler, als auch als Trainer jetzt schon viel Erfahrung gemacht. Ähm, ich glaube natürlich auch mit dem Hintergrund, also mit dem Hinterwissen, es wird immer mal eine Ausnahme der Regel geben können. Aber meinst du auch, es gibt so ein so, so ein Mindestalter oder ein Alter, ja, ab dem es dann einfach nicht mehr möglich wird, es ganz nach oben zu schaffen? Hast du da für dich auch schon irgendwie Erfahrungen gemacht jetzt in deiner Karriere? Du hast viele Spieler gesehen.
2: Ähm, also ich bin mir relativ sicher, dass diese, das was, was du gerade beschreibst, was Kenneth gesagt hast, dass das nicht nur irgendwie so eine Faustregel in seinem Kopf ist, sondern würde, würde fast Geld drauf wetten, äh, dass er da Daten analysiert hat. Mhm. Ja, und ich glaube, dass das ja, halt, also, bestimmt, ja. Und, und das gibt es mit Sicherheit, dass du halt, äh, wenn du quasi die Top Ten der Welt durchgehst, dass du sehen kannst, wie die sich entwickelt haben. Und dann ist es halt so, wie du es gesagt hast. Also es wird, wird ähm, mit Sicherheit ab und zu mal eine Ausnahme geben, ähm, aber wahrscheinlich eine, eine relativ feste Regel, wo die meisten Leute zu einem bestimmten Alter halt waren. Ähm, und ich würde vermuten, dass er das damit halt quasi ausgesprochen hat. Ähm, und ich glaube auch, dass das gar nicht so verkehrt ist, äh, so Sachen halt im Endeffekt im Kopf zu haben. Ähm, weil das, im, also, das hört sich jetzt blöd an, aber es ist ja im Endeffekt eine Investitionsentscheidung auch. Ne? Also, wenn du, wenn du quasi ähm, ja, ähm, sicher gehen willst, dass du in die richtigen Leute investierst, dann, dann ähm, gibt's, fährst du halt im Endeffekt auch richtig, dass du, dass du äh, ähm, gewisse Erwartungen in, in, in gewissen Altersjahrgängen auch hast. Und ansonsten kannst du halt vielleicht hoffen, dass der ähm, ähm, da noch so eine Ausnahme kommt, quasi. Ähm, aber die, die, die Wahrscheinlichkeitswette gewinnst du halt an der Stelle dann nicht mehr.
0: Ich habe mir nämlich auch, also mein Gedanke erst war so im ersten Moment, als ich das gehört habe, so wow, äh, ob man also erstmal krass und auch, ob man sich da nicht vielleicht dann mit einem Spieler durch die Lappen gehen lässt oder damit dann vielleicht jemanden eine Tür zumacht, der es vielleicht hätte schaffen können. Auf der anderen Seite ähm, es ist es glaube ich auch so für sich als Trainer gut, solche klaren ja, Grundsätze vielleicht zu haben, auch um einfach ja, so dieses, ja man sagt immer irgendwie, ja wenn man nur will, dann kann man alles schaffen ich weiß nicht, ob man, wenn man immer mit der Einstellung rangeht, auch äh, am Ende glücklich wird. Und ich glaube so, also ich fand das ganz spannend und ähm ich wollte dich jetzt mal als einen fragen, der ist ja danach eigentlich noch, ich glaube, er hat es auf Einzel bezogen, also doppelt vielleicht dann auch nochmal ein bisschen anders auch von den von den Daten dazu, aber ähm, ja, wie so da, da deine Sicht dazu ist.
2: Ja, gut, als allererstes mal, also äh, nett, nett, dass du mich gerade zu den Ausnahmen zählst, aber ich glaube, wenn Kenneth von absoluter Weltklasse redet, dann redet der halt auch nicht von mir. <lacht> dann redet, dann ja. redet er nicht von jemandem, der einmal zu Olympia gefahren ist und, und äh, vielleicht noch ein paar internationale Turniere gewonnen hat, sondern äh, ähm, da, da redet er wahrscheinlich halt für, ja, aus dänischer Perspektive mhm. dann, wer gewinnt die WM-Medaillen ja, und so Sachen. so. Ne? Das heißt, äh, selbst, selbst ich als der, der jetzt vielleicht irgendwie oder. Ja, äh, auch, auch andere, also nicht nur ich, aber also ich würde da, glaube ich, seine Regel eher bestätigen, als als <lacht> okay, Ausnahme ja. gelten. So, ne? ähm, und ansonsten, ich glaube trotzdem halt auch nicht, dass du, ähm, also ist jetzt nicht so, dass die ja weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht nicht, nicht im Detail drauf geguckt, aber mein Eindruck ist jetzt nicht, dass die Dänen so eine harte Kante fahren, dass sie halt sagen, okay, wenn du mit 22 irgendwie nur im Finale warst, aber verloren hast und nicht den Titel gewonnen hast, dann schmeißen wir dich direkt raus. So, ne? Sondern da ähm, gibt es ja auch, also wenn du eine Trainingsgruppe hast, ist jetzt nicht so, dass, dass die Dänen nur Viktor Axelsen und Anders Antonsen haben, sondern da auch noch diverse andere Einzel drumrum, womit sie auch extremst gut fahren. Ja? so dass jetzt, also ähm, würde ich jetzt zweigleisig sehen, im Endeffekt. Ne? Also es gibt halt irgendwie diese Daten, die du irgendwie so als, als Regel mit Sicherheit nicht verkehrt, wenn du die Sachen kennst, aber ähm, dann halt gleich irgendwie so eine ganz, ganz harte Nummer damit zu fahren, ähm, macht man ja im Endeffekt auch nicht. Ja? Also ja. so jede Trainingsgruppe profitiert ja zum Beispiel auch davon, wenn du jemanden da drin hast, der ähm, vielleicht irgendwie diese Titel noch nicht gewinnt, aber unbedingt will. Da hast du auch jemanden, der vielleicht von hinten ein bisschen Druck macht und Standard setzt, ähm, ja, und vielleicht eben, also der einfach dann, weißt du, also so wie, wie ich im Endeffekt ja auch geguckt habe, sowas kann ich mehr machen als die anderen, ähm, nimmt, glaube ich, jeder Trainer extremst gerne. Ja. Ähm, ja. So, deswegen also äh, als Faust oder als, als, als Richtungsweisend mit Sicherheit nicht verkehrt, ähm, gerade so aus Verbandsperspektive im Endeffekt, weil das ja, eine, wie gesagt, eine Investitionsentscheidung ist, aber ähm, als, als Trainer dann gerade auch so auf der persönlichen Ebene freust du dich mit Sicherheit, so Leute auch im, im, im Boot zu haben und ähm, würde jetzt nicht sagen, dass da quasi eine 100 zu 0 Formel draus gemacht wird, wenn du nicht irgendwie diese zwei Turniere bis dahin gewonnen hast, bist du raus. Also das, das macht ja. auch keinen Sinn.
0: Ja, du äh, ja. erzähl doch jetzt mal ein bisschen aus Schottland, also aus deiner seit zwei Jahren neuen Heimat. Ist ja auch ein bisschen durch deine Frau, oder was heißt ein bisschen, auch großteils durch deine Frau dazu gekommen, die ja äh, in Deutschland, glaube ich, nicht arbeiten konnte oder ihren ihren normalen Job nicht in Deutschland ausüben konnte und ihr deshalb, ähm, ja, du dann dich auch für den Job in Schottland entschieden hast. Ähm, ja, wie ist so da dein Trainingsalltag, mit wem trainierst du und wie ist so deine, deine anderen Erfahrungen jetzt im Gegensatz zum deutschen System, was du ja 20, 25 Jahre gelebt hast?
2: Ja, ähm, ja, also erstmal ja, war eine private Entscheidung umzuziehen, ähm, war ja am Anfang tatsächlich so, dass ich äh, in, in Schottland gewohnt habe schon, aber noch für Deutschen, für, für den DBV gearbeitet habe und ähm, ja, meine Zeit aufgeteilt habe quasi. Aber ähm, ja, als, als die Chance mit der Trainerposition in Schottland dann um die Ecke kam, war das halt die, die dann sinnvollere langfristige äh, Entscheidung, weil das also Hin und Her fliegen wäre auf Dauer halt nicht gegangen, äh, muss man klar sagen. Ähm, ja, also meine Frau ist Engländerin und also die hat, äh, als wir in Saarbrücken gewohnt haben oder wir haben in Saarlouis gewohnt, weil sie halt in Luxemburg gearbeitet hat. Ähm, aber oh, okay. das war halt schon so ein insgesamt eine Kompromisslösung. Ne? Also wir haben beide nicht da gewohnt, wo wir gearbeitet haben. Wir haben beide nicht da gewohnt, wo wir unser hauptsoziales Umfeld hatten. Ähm, ja, also es hat, es hat im Endeffekt nicht so richtig gut gepasst. So Deswegen äh, sind wir dann in ein englischsprachiges Land umgezogen. Äh, ja, so viel dazu. Ansonsten, ähm, ja, mir gefällt es ja super gut. Es ist eine extrem spannende Aufgabe tatsächlich auch. Also so der ganze Verband... Ähm, Jetzt nicht nur, nicht nur in, dem, in dem Leistungssportbereich, sondern insgesamt ist recht ambitioniert unterwegs. Also das ähm, ja, neuen CEO seit, also der hat glaube ich erst ein Jahr vor mir auch angefangen und das Team hat sich äh, viel gewandelt. Und die haben halt auch so was, was, ähm, also da gibt viele, viele Projekte im schottischen Badminton, die ähm, noch deutlich Potenzial besitzen, würde ich mal sagen. Also gerade was so das Vereinssystem angeht, das, äh, ist halt gar kein Vergleich, also gibt also äh, als, als, als Deutscher kommst du eigentlich im Endeffekt hier rein, wenn du das deutsche Vereinssystem kennst und denkst, hier gibt es keine Vereine. Also es gibt schon System und es gibt Vereine, aber das ist äh, kein Vergleich im Endeffekt. Ähm, und gerade was, was das angeht, gibt es viel, viel Potenzial, aber jetzt auch so in, in, in meinem direkten Bereich, jetzt in dem Leistungssport, also so die das Nachwuchssystem ist ein Riesenprojekt, ähm, aber trotzdem haben es die, die äh, Schotten im Endeffekt immer geschafft, über ja so kleinere äh, ähm, Blasen würde ich mal sagen, die extremst gute Arbeit gemacht haben, äh, immer so ja, auf jeden Fall eine gewisse Zahl von wirklich talentierten Spielern vorzubringen. Und ähm, gerade aktuell muss man sagen, haben wir da eine, eine ganze Reihe von, also extremst junge Mannschaft hier. Ähm, aber sehr viel Potenzial drin auch, insofern extrem spannende Aufgabe und dann natürlich halt auch schon so ein bisschen, also, gerade mit Kirsty, die ja schon extremst erfolgreich war und trotzdem noch nicht die Älteste ist, aber auch so übrigens die mit Abstand Älteste von der Mannschaft trotzdem <lacht> mit ihren 27 Lenzen, äh, tatsächlich äh, der absolute Senior hier. Ähm und dann, ja, so also der, der Zweitälteste ist der Adam Hall mit 24 ähm, und der ist halt auch schon. also eine gewisse Visitenkarte. so Also, so, was die Mischung angeht, extrem spannend, aber grundsätzlich halt sehr jung, aber viel Potenzial drin. Macht also wirklich, wirklich Spaß und auch die Aufgabenstellung sehr spannend, muss ich sagen.
0: Ich glaube, ja, die Damen haben auch zum ersten Mal eine EM-Medaille geholt vor ein, zwei Jahren. Also, die das Frauenteam. Und ja, wie du schon ansprichst, ganz viele junge Leute. Was denkst du, wo hast du bisher vielleicht auch du am meisten Input geben können? Und vielleicht am meisten auch entwickeln können bei den Spielern und Spielerinnen?
2: Ähm, ich glaube tatsächlich kulturell im Endeffekt. Ähm, also, das war. Oh. <lacht> Wie sage ich das? Ähm, die, die. Ich spreche doch alle kein Deutsch. <lacht> ja, nee, nee. nee, nee <lacht> ähm, ist eher so, also, ich glaube, die, die, so die insgesamt die Stimmung, ähm, als ich reingekommen bin, war aus verschiedensten Gründen nicht die positivste, würde ich mal sagen. Also gerade was so, was so die, die insgesamt vielleicht die, äh, die Energie in der Trainingshalle, aber auch halt so, wie, wie wir die Sachen angehen und so ein bisschen, ähm, ja, welche Geschichte wir im Endeffekt beschreiben wollen, so als, als schottische Nationalmannschaft, äh, hat sich, glaube ich, durchaus geändert, seit ich angefangen habe.
0: Und auch mit den Disziplinen, Einzel hast du ja auch in, in Saarbrücken, auch. ich weiß noch, dass du bei uns dann auch einiges an Training gemacht hast, aber wahrscheinlich erstmal doch eher Doppelmix deine Disziplinen. Wie war das so? Auch vor allem mit Kirsty hast du ja als Topspielerin jetzt erstmal eine Einzel, eine Dame, Einzeldame, da hast du ja wahrscheinlich ähm, am wenigsten Berührungspunkte in deiner Karriere mit gehabt, oder?
2: Ähm, ja, kann man schon sagen, aber ich bin tatsächlich, also jetzt aktuell, ich stand jetzt bin ich, was das Heilentraining angeht, eigentlich nur für die hauptsächlich, äh, hauptsächlich zuständig. Mhm. Ähm, als, ich, ähm, als ich reingekommen bin, waren, also äh, der Robert Blair war äh, und ist nach wie vor Haupt, hau sehr stark hauptverantwortlich für die Doppel zuständig äh, und damals war es der Andy Bowman, auch ehemaliger Doppelspieler, weil der hat die Einzel trainiert. Ähm, das war so ein bisschen, glaube ich, ja, nach Bedarf im Endeffekt, ähm, weil der, der, äh, mein Vorgänger als Cheftrainer sonst das äh, Einzeltraining gemacht hat. Und als der, als der gegangen ist, war quasi da eine Lücke. Ähm, der Andy Bowman hat dann ähm, die Stelle im Verband gewechselt. Also wie gesagt, wir haben äh, ein, ein großes Aufgabenfeld, was wir äh, angehen wollen, ist quasi so das Nachwuchssystem. Äh, und da hat der, ist er quasi hauptverantwortlich jetzt für zuständig. Äh, und hat dann halt intern diese Rolle gewechselt. So, und dann habe ich das Einzeltraining übernommen. Ähm, jetzt haben wir mit dem Alan McElvane einen Einzeltrainer quasi eingestellt. Das so grundsätzlich ist jetzt so, dass quasi äh, wir einen Einzel- einen Doppeltrainer haben und ich dann mit den beiden so die, die Planung für die ähm, äh, Disziplinen angehe, quasi und wir uns da abstimmen ähm, und ich meine Zeit aufteile. So, aber ich habe ähm, hab trotzdem so die, die Hauptleitung für die die behalten ähm, und also erstens, weil es ja, gut, gut geklappt hat, <lacht> im Endeffekt, weil wir zusammenarbeiten, also sehr gut sogar. Ähm, und auch, weil die Kirsti in den letzten Jahren extrem viele Trainerwechsel hatte, muss man sagen, und wir jetzt quasi nicht nochmal wechseln wollten vor Tokio, ähm, wenn wir quasi gerade gut miteinander funktionieren. Wenn, äh, wisst ihr, was ich meine? Ja. Also, das heißt, ich bin jetzt tatsächlich aktuell äh, hauptsächlich, also, äh, also wie gesagt, ich bin auch in den anderen Sachen mit drin, ähm, natürlich. Ähm, so, wer auch, also möchte natürlich auch meinen Einfluss in den Doppeln haben. Ähm, habt aber auch das Glück, dass mit dem Robert Blair quasi ein anderer äh, Trainer da ist, der extremst gute Arbeit mit denen macht. Ähm, so, dass ich halt quasi meine, meine meiste Zeit tatsächlich jetzt aktuell im, im, im Damen-Einzel äh, verbringe.
0: Und fühlst du dich auch in der Disziplin wohl?
2: Ah, ja, absolut. Es <lacht> hat mir, ohne Scheiße, es hat mir extremst, oh, tut mir leid, da will ich sagen, ne? extremst, extremst Spaß gemacht. Also, ich meine, ich, ich verbringe ja eh gerne Zeit, mich quasi so in, äh, also verbringe gerne Zeit mit Badminton tatsächlich, aber halt auch so viel mit Badminton-Videos und versuche irgendwie, mich, mich weiterzubilden, tatsächlich, was so das Badminton-Wissen angeht. Ähm, und dann mich quasi in so eine, ja, Disziplin tiefer reinzuarbeiten, mit der, wie, wie du ja gesagt hast, ich jetzt nicht unbedingt irgendwie schon jahrelange ängste Verknüpfungen hatte, war sehr spannend, muss ich sagen.
0: Ich hätte noch eine hypothetische Frage, und zwar stell dir vor, du würdest jetzt morgen wieder in Saarbrücken anfangen und quasi wieder deinen dein Posten übernehmen von Vorschottland. Was würde der Ingo2021 anders machen, oder die größten Unterschiede zu dem, bevor du nach Schottland gegangen bist?
2: Ja, boah, also kann ich dir jetzt nicht einen Sachen sagen, aber ich würde auf jeden Fall, äh, also ich habe tatsächlich jetzt in den zwei Jahren hier in Schottland, also ich kann das wirklich auch nur empfehlen, äh, wenn man so lange in einem System drin war, irgendwie mal den, ähm, ja, vielleicht das System zu wechseln. So, weil, also was ich die letzten zwei Jahre, also einfach mal ein ganz anderes System, und das ist wirklich viel, also einige Sachen sind natürlich ähnlich, und, und so, äh, man findet mit Sicherheit immer Parallelen irgendwo ähm, aber äh, es gibt auch auf jeden Fall äh, viele Unterschiede, äh, einfach andere Sichtweisen, andere Herangehensweisen ähm, und ich würde, also ich habe extrem viel gelernt, muss ich sagen, tatsächlich so ich habe auch irgendwie, als ich hier reingekommen bin, die ersten zwei Monate habe ich fast nichts gemacht, außer äh, mit am Feld zu stehen und zu gucken äh, ja, wie quasi so der, der schottische Verband oder wie, wie die schottischen Trainer die Sachen sehen und so. Und das war extrem spannend, muss ich sagen. Also ähm, die haben mehr Einfluss, glaube ich, aus dem Asiatischen, so historisch vom, vom Training her. Also zum Beispiel der Robert Blair äh, würde, glaube ich, mit Sicherheit äh, Rexi Mainaki als seinen stärksten Trainereinfluss, quasi als er selber Spieler war, ähm, beschreiben. Und ja, äh, also das sind schon einige Details, würde ich sagen, auf die ihr guckt, wo ich unglaublich viel gelernt habe, muss ich sagen. So und das, Also das würde ich mit Sicherheit mit reinbringen. Also ich, weiß, ich würde einfach behaupten, ich weiß jetzt mehr über Badminton als vorher. So. Äh,
1: apropos, das passt ganz gut, weil wir haben ja so eine Fragenkette und Fabienne Depré hat die letzte Frage gestellt. Wusste nicht, dass du es bist, aber die passt eigentlich ganz gut, weil sie wollte nämlich wissen, mit welchem Trainer du gerne mal langfristig zusammenarbeiten würdest und wir können es ja splitten, also als Spieler vielleicht. Und vielleicht welchem Trainer du auch als jetzt als Coach äh, mal gerne über die Schulter schauen würdest. Gibt's da. Gibt's da jemanden wo, wo du sagst, oh, das, der hat irgendwie könnte inspirierend sein oder das wäre interessant mal zu sehen. Was Neues vielleicht auch?
2: Ja, also ich dir jetzt eine ganze Liste geben, muss ich ja, sagen. Ja, das habe ich mir ähm, gedacht bei dir, ja. <lacht> ähm, Ich meine, das, also jetzt mal als Beispiel, zum Beispiel, als ich mit der Kirsti auf die ersten Turniere gefahren bin, ähm, die Kirsti trainiert öfters auf Turnieren mit Carolina zusammen. So. Ja. Und dann äh, äh, kommst du halt auch relativ schnell so ins Quatschen mit Fernando. Ähm, was ich, glaube ich, in denen, also was ich über Damen Einzel gelernt habe in den paar Turnieren, die wir quasi zusammen Trainingsstunden hatten, war... Wie gesagt, ich bin jetzt vielleicht nicht das allerbestellteste Feld gewesen, was da im Einzel angeht. Ähm, aber das war halt schon extrem interessant, muss ich sagen. Ähm
0: Ist dir ja da vielleicht irgendwas besonders hängen geblieben? So Die eine Weisheit, ein wie man. Eine Weisheit.
1: Dreimal Weltmeisterin Einzel wird. und Olympiasieger. Ich meine, ganz,
2: also ganz. Äh, Achso, ich weiß gar nicht, kann man das in Deutschland nicht gucken, oder? Die Amazon Prime Serie mit Caroline? Nee,
1: geht
0: nicht.
2: Ah ja. Ich meine, da habe ich vielleicht jetzt Glück, weil ich in Großbritannien wohne, so die Kollegen halt gucken. Ich würde jetzt halt vermuten, dass wenn, das, also wenn du das gesehen hast, so dann, dann lernt, also der ist halt extremst intensiv, muss man sagen. Ne? Aber für mich, ähm, für mich und das, das passt auch so zu, wie gesagt, einem von meinen Werten im Endeffekt, für mich, wenn ich ihn halt mit Carolina arbeiten sehe, also viele werden wahrscheinlich äh, ähm, sehen, wie ex also in welche Extreme die gehen. So, ne? Also gerade mhm. was, was also Carolina zum Beispiel, perfektes Beispiel dafür, dass sie halt nicht nur das gemacht hat, was in Spanien quasi normal war, ähm, sondern einfach das gemacht hat, was das Beste war. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Also die hat halt quasi äh, Weltklasse trainiert, äh, ähm obwohl ihr Umfeld das halt jetzt nicht unbedingt. Und das, das ist halt zum Beispiel, das, das kommt extrem von Fernando, hundertprozentig. Also, dass, dass der von ihr halt extremst viele Sachen verlangt, die im Endeffekt über das hinausgehen, was, was sie sonst gemacht hätte. Wenn sie also, Carolina wäre auf jeden Fall eine gute Batman-Spielerin gewesen. So, ne? Wäre irgendwie wahrscheinlich ein ganz interessante Experimente, wenn man das halt irgendwie nachverfolgen konnte, wie gut sie ohne ihn gewesen wäre. Aber ich glaube, halt eine von Fernandos Stärken ist, dass der halt äh, extremst viele, wirklich exzellent, exzellente Verhalten aus ihr rauskitzeln kann. So, und für mich funktioniert das bei den beiden halt extremst gut, ähm, weil die so eine enge Beziehung haben. Ja. Ja, also das ist, heißt so, dass, das Grundvertrauen, was zwischen denen ist, ist, ist halt so stark, dass sie, dass sie halt im Endeffekt weiß, dass selbst wenn er sie quasi irgendwie mal ein bisschen anpöbelt oder... Wenn er irgendwelche Sachen von ihr haben möchte, die, die ihr jetzt vielleicht irgendwie extremst vorkommen, wird sie das halt nicht anzweifeln. Ja? Und das, das, also ich finde, das, das ist für mich quasi extremst prägend bei den beiden. So die, die, die enge Beziehung, ähm, auf der das basiert und wie, wie, also wie stark du dann arbeiten kannst.
1: Er hat ja auch im Trailer, habe ich nur gesehen, hat er nach ihrer Verletzung zu ihr gesagt... Ähm, ja irgendwie gute Spieler kommen halt zurück aber so die wenn du was wirklich außergewöhnliches schaffen willst ist äh, du hast einen Kreuzbandriss machst deine Reha und gewinnst ein dreivierteljahrspiel oder ein Jahr später olympische Spiele und das fand ich so ein so wirklich also muss man so einen geilen Satz weil ähm, allein schon so groß zu denken irgendwie in dem Moment eigentlich wenn du ja an einem Tiefpunkt bist, ist ja irgendwie bezeichnend und das spiegelt ja eigentlich das wider, was du gerade eben gesagt hast, so dieses also ohne, ohne Limits zu denken, ne?
2: Ja, das, äh, ganz, äh, ganz ehrlich, das also ich meine, jetzt ist das ja vielleicht sogar einfach, ja, sie ist ja quasi schon fast die beste Spielerin aller Zeiten, Olympiasiegerin, dreimal Hä? Weltmeisterin und so, ähm, aber ich glaube, also äh, äh, ja, das ist glaube ich eine Geschichte, die er mir, ich weiß gar nicht, ob das in der, in der Serie drin war oder ob er mir das erzählt hat, ähm, aber in, in, als er, in, er war in Peking als Trainer von den Spaniern und war in der Halle, als das äh, äh, ich glaube vielleicht Herren-Einzelfinale gespielt wurde und hat da irgendwie zu dem, der neben ihm saß, wohl gesagt so ey ich will, also, ich will hinterm Feld sitzen im Olympischen Finale und das war halt, also ich glaube 2008, wie alt wird Carolina da gewesen sein, also da 15, sehr ja. jung, sehr jung Stimmt, auf jeden das Fall
0: hat er glaube ich auch beim Podcast bei Wittinghus erzählt
2: Ah, vielleicht habe ich es sogar da gehört, das kann sein. Kann vielleicht habe ich es da gehört. Ja, das, das kann sein, dass er es da erzählt hat. So, und, und ähm, da hat er halt schon quasi gesagt, so ja, da sitze ich, weil ich habe Carolina. So, ne? Und das ist halt, also das ist halt sehr früh, quasi ohne, ohne, ohne wirkliche Grenzen denken. So, ne? Und dann äh, darauf halt das Verhalten aufzubauen und den ganzen Plan, äh, dann weißt du halt im Endeffekt auch, was du machen musst. Ne? Und wie gesagt, das hat funktioniert zwischen den beiden, weil ich glaube, die Beziehung halt nie in Frage gestellt wurde. So, obwohl ja. sowas natürlich auch mit Sicherheit zu Reibungen führen kann.
1: Bestimmt, ja.
0: Also ist Fernando deine Wahl? Oder hast du von dem jetzt schon so viel gehört, dass du doch einen anderen Trainer nehmen würdest?
2: Ja, vielleicht. Ähm Wahrscheinlich fände ich, also keine Ahnung, ähm, von dem, ja, habe ich schon einiges mitbekommen jetzt. Ich finde halt, also Kenneth zum Beispiel auch super spannend, aber ähm, ich würde jetzt auch sagen, so von, von Kenneths Denkweisen kriegt man schon auch einiges mit, ähm, würde ich behaupten. Ähm, ich würde wahrscheinlich irgendwie einen von den, den großen asiatischen Trainern dann mal nehmen, weil ich jetzt davon vielleicht noch nicht so viel Einfluss hatte, weiß nicht, äh, Park Parkyobong, Rexi Mainaki, ähm, ja, ja gibt es mit Sicherheit einige, die mir da einfallen würden.
0: Vielleicht letzte Frage, die ich noch zu, zu Schottland und deinem aktuellen Job habe. Was denkst du, braucht, also braucht Schottland erstmal jetzt so die nächsten Jahre? Was, wo siehst du so die größte, größte Aufgabe für dich und dein, dein Trainerteam?
2: Ähm, Im End, also, auch, also vielleicht, vielleicht wiederhole ich mich, jetzt weiß ich nicht, aber ich glaube halt, dass es wirklich auch eine von den Aufgaben ist, halt die Richtung zu beeinflussen. Also dass wir halt im Endeffekt uns trauen, äh, ähm, größer zu denken. Ja, also ähm, das hört sich jetzt vielleicht stereotypisch an und ist es auch, aber ich glaube so, der Schotter an sich nimmt sich durchaus mal als, als Underdog wahr, ähm, was halt im Endeffekt... Brutal viel Energie mit sich bringen kann, also auch so fürs Training und, und, und so Kämpfernatur. Ähm, aber wenn du halt irgendwie aufs Feld gehst, musst du halt irgendwie auch denken: so, hey, das Ding ist jetzt meins. Ja? Also, das war zum Beispiel eine von den Sachen, die wir, glaube ich, zum Beispiel extremst gut hingekriegt haben die ganze Woche, als wir bei der Mannschafts-EM, also mit der mit der Ubercup-Mannschaft, die Medaille gewonnen haben. So, das war ja tatsächlich. Das war tatsächlich die erste Mannschaftsmedaille, die Schottland, glaube ich, auf Europameisterschaften mal gewonnen hat. So, ne? und, und im Endeffekt halt auch so da in das Viertelfinale reinzugehen gegen Russland und zu wissen, oder, oder zumindest so das, das, sagen wir mal so eine, ich würde jetzt unterscheiden zwischen Erwartungshaltung. Erwartungshaltung ist manchmal nicht hilfreich, ja? aber so, wenn du so eine gewisse innere Überzeugung hast, dass du da auch hingehörst und dass das auch durchaus in Ordnung ist. <lacht> wenn du das Ding gewinnst, das, das, das musst du halt hinkriegen. Deswegen also auch da zum Beispiel Trainingsweltmeister will ich haben, weil ich möchte, oder in mein, meinem Glauben entwickelst du dir das Ding halt über, über Vertrauen, was du dir über Trainingsstunden aneignest. Aber das, also ja, für mich auch zum Beispiel, wenn wir jetzt nächste Woche zu EM fahren, also die eine der, eine der Messages, die die Spieler direkt nach der Quali Gekriegt haben, ist das. Also, ich freue mich aktuell dafür, wenn wir uns für so Sachen qualifizieren, weil das muss für uns normal werden, im Endeffekt in, so, in, den, in den letzten acht von Europa mitzuspielen und in, in dem Level quasi uns so zu Hause zu machen, wenn wir, wenn wir quasi EM-Medaillen gewinnen wollen. So, und deswegen, also, die, diese. Jetzt ein bisschen früheren Erfolge auch für nicht nur einzelne Personen, sondern gerade in der Mannschaft sind auf jeden Fall hilfreich für uns, muss ich sagen. Nicht nur die Spiele, die wir nächste Woche kriegen gegen Dänemark, Deutschland und auch Finnland, sondern also gerade die Tatsache, dass wir hoffentlich dauerhaft in so Endrunden vertreten sind, dass es einfach normal wird.
0: Und hast du neben, deiner, neben deinem Job jetzt am Stützpunkt auch äh, irgendwie doch die Finger im Spiel, was so, wenn es so darum geht, irgendwie Vereine zu entwickeln, die irgendwas in der breiten Masse voranzubringen? Das hattest du ja auch vorhin gesagt, dass es eigentlich so kein richtiges Vereinswesen gibt und mal alles mehr in so Blasen entsteht.
2: Ähm, ja und nein, also jetzt nicht, nicht direkt verantwortlich natürlich. Ähm, also meine meine Gesamtverantwortung hier ist auf jeden Fall deutlich größer als nur quasi äh, das on training ähm, sondern ich bin, also vom, vom, wenn du das Organigramm quasi des Verbandes angucken willst, musst du natürlich ein bisschen ein bisschen von der Manneskraft kleiner vorstellen als den DWV, aber da bin ich im Endeffekt für den, den Leistungssport quasi der, der äh, äh, Verantwortungsträger. Also gerade auch so was, was Entscheidungen im Endeffekt dann darum geht, wie wir das Jugendsystem äh, ähm, verbessern können oder ja, diverseste Sachen halt. Ne? Also wenn es um, um Quali, äh, 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 Richtlinien für Olympia, Commonwealth Games und sowas geht, äh, wenn es um Budgets geht, also da habe ich äh, bei vielen Sachen jetzt im Endeffekt die, die, die Entscheidungsmacht. Äh, äh, aber das, also jetzt der, der, die Vereinsentwicklung fällt ja jetzt nicht, über den, nicht unter den Hochleistungssport, ähm aber also wir sind relativ eng verstrickt, muss man sagen. Also wir haben irgendwie auch jede Woche ein Meeting, wo quasi die, die, die Leiter von anderen Bereichen irgendwie sich untereinander austauschen und ähm, es gibt gerade was so, was so auch, also... Das würde wahrscheinlich in Deutschland Breitensport dann heißen, Vereinsentwicklung und so. Aber trotzdem gibt es da viele Schnittstellen. Also zum Beispiel, wenn eine Aufgabe auch mit der Systementwicklung ist, im Endeffekt ähm, Trainerausbildung zum Beispiel. So, und das ist, das ist eine Schnittstelle zwischen, zwischen beiden Bereichen. Dann Also ähm, bin auf jeden Fall in den Diskussionen durchaus öfters mal mit involviert, würde ich sagen.
0: Naja, das kriege ich auch oder hier immer mit, das Gefühl diese Trennung ist oft auch gar nicht so gut, oder wie du es gerade sagst, was, was ist Breitensport, was ist Leistungssport, im Endeffekt wenn man eine riesige breite Masse hat, wird es auch wahrscheinlicher, dass da bessere Leistungssportler am Ende rauskommen, wenn man nur eine ganz kleine Basis hat, also vielleicht dann da Fluch und Segen zugleich, dass ihr da weniger Personal erstmal habt, aber viel Austausch dafür.
2: Ja, das auch, also wie gesagt, das, das macht auch tatsächlich Spaß, dass quasi auf so Sachen ähm, auch im Gesamtverband viel Wert gelegt wird, also dass wir quasi so einmal pro Woche einen Austausch haben mit, mit dem CEO und den und den äh, Leitern von allen Bereichen quasi das schon, also das ist schon gut. Absolut.
0: Vielleicht als letzten Punkt, den ich noch so auf meiner Liste habe, weil ich mich gut daran erinnere, als ich A-Trainer-Ausbildung gemacht habe, warst du ja mit als Referent dabei, beim Thema Thema Doppel auch gleich am Anfang. Und was mir ja voll im Gedächtnis geblieben ist, da warst du relativ kurz erst auch in, in, in dem Trainerposten drin und hast aber, was Kai vorhin schon gesagt hat, schon eine relativ klare Philosophie auch im Doppel gehabt. Also eine Philosophie, die darüber hinausging, was man so bisher vielleicht gemacht hat im, im Trainerteam, sondern hast dir selber Gedanken gemacht, wie könnte man irgendwie Doppel ein bisschen anders denken oder wie könnte man ähm, ja, Spielerrollen vielleicht noch ein bisschen individueller formulieren. Wie ist so da... Dein aktueller Stand, vielleicht auch, wie hat sich vielleicht doppelt für dich verändert, seit du ähm, jetzt in die Trainerrolle gerückt bist, auch wenn du, du spitzendoppel Spitzen anguckst?
2: Ja, ähm, also die, die Präsentation, die ich damals benutzt habe, habe ich schon ein, zwei Mal ein bisschen erweitert oder abgeändert in manchen Bereichen. Wie gesagt, weil also äh, ich einfach ein paar Sachen dazugelernt habe äh, oder auch andere Sichtweisen kennengelernt habe. Ähm, aber ja, also der, der Bereich macht mir halt auch extrem viel Spaß, muss ich sagen. Ja, was so zu gucken, dass man das, das, ja, einfach das Spiel wirklich versteht und nicht nur, nicht nur ähm, das weitergibt, was schon immer weitergegeben wurde. Also ähm, ich würde jetzt, das war wahrscheinlich auch so ein bisschen, was man vielleicht lernt, wenn man irgendwie so seinen eigenen Weg hatte. Ich habe halt irgendwie Wege finden müssen, wie ich Leute schlage, und, ähm, ja, keine Ahnung, ein bisschen, bisschen mehr hinterfragt, was ich auf dem Feld mache, zum Beispiel. So, und das, ich glaube, diese Herangehensweise habe ich ein bisschen, bisschen behalten, ähm, was ja, wahrscheinlich dann äh, zu dem Eindruck geführt hat, den du von meiner Doppelfortbildung dann im Kopf behalten hattest. Aber ja, für mich, für mich ist halt super wichtig, dass ich äh, so ein bisschen das Prinzip hinter, hinter jeglichen Spielsituationen verstehe, weil das dann halt irgendwie ein bisschen deutlicher macht, was die richtige Lösung ist. Weißt du, was ich meine? So, also, äh, muss ja irgendwie die, die, die wirkliche Problemstellung erkennen, damit ich, damit man weiß, was man, wie man damit umgehen möchte. So, und, und Ich finde halt den Bereich gerade in so einem komplexen Spiel wie Badminton, weiß nicht, ich, äh, macht mir nach wie vor extrem viel Spaß, da Zeit mit zu verbringen. So Und ja. das ist halt auch gerade, also äh, in so einem Spiel dann, äh, ich weiß gar nicht, ob man irgendwann mal zu dem Punkt kommt und denkt, okay, jetzt, jetzt habe ich es komplett verstanden, was da passiert. So, wahrscheinlich hat sich das Spiel dann wieder geändert und muss von vorne anfangen. Ja,
0: ich habe noch einen Satz von Jakob Heu im Kopf, der die Fortbildung der uns letztes Jahr gemacht hat, der dann auch meinte, wo er dann auch so ein bisschen angefangen hat, über Top-Weltklasse Top zu reden, wie, da, wie er da coacht, worauf er schaut und meinte dann ja alles, so also alles grundsätzlich über Batman findet man irgendwo in Büchern. Und das, wo die Spiele dann wirklich entschieden werden, das muss man äh, selber herausfinden.
2: Und, ja. ja, absolut. Also, ähm, ich glaube, jeder würde halt zustimmen, dass im Endeffekt so im, im, im höchsten Bereich das äh, eher Kleinigkeiten sind, die Unterschiede machen. Äh, und die findest du halt dann nicht unbedingt in der, in, in, im Einmaleins.
1: Ja. Okay. Kai, hast du noch was? Ja, ich wollte den Ingo eigentlich nicht entlassen, bevor er hier einen Buchtipp äh, raushaut oder so, <lacht> weil normalerweise gilt ich hier als der Buch, äh, ja, Buchexperte, aber ich habe schon ein paar auch von deinen äh, Ideen sozusagen hier an die Leute weitergegeben und deswegen wollte ich fragen, ob du aktuell irgendein oder was fällt dir als erstes als inspirierendes Buch, weil man hat ja gemerkt, man du setzt dich sehr mit der Materie so auseinander. Ob du
2: irgendeinen,
1: irgendeinen Tipp hast für die Leute und für mich. Immer nach,
2: nach dem einen fragen muss es auch. Das Ding ist, du musst wissen, ich verbringe halt fast zwei Stunden am Tag im Auto zurzeit so. Ne? Und die muss ich irgendwie füllen. Das heißt, meine, meine, meine Audiobuch, <lacht> 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 äh, 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 mein Audiobuchverschleiß ist durchaus, durchaus hoch. So ja. ich, wenn ich also ich schaffe tatsächlich so ein Buch pro Woche, wenn ich keine ja. Telefonate habe. Also ich habe öfters tatsächlich Telefonate auch auf den Fahrten, aber ansonsten bin ich, bin ich so bei einem Buch pro Woche, manchmal zumindest. <lacht> Deswegen, äh,
1: was war denn das letzte, äh, sagen wir mal, bei äh, was dich am meisten geprägt hat oder wo du irgendwas Wichtiges mitnehmen konntest. Egal, ich meine, ich egal welcher da, Bereich.
2: Also ich habe dir ja schon diverse Sachen empfohlen, weiß ich halt. Ne? Ja. Deswegen muss ich kurz gerade kramen und mal überlegen, was ich noch nicht äh, weitergegeben habe. Also die letzten Sachen, die ich ähm, gerade jetzt, ja die Macht der Disziplin, das ist wie gesagt eine von den Sachen, ja die, die zwei sehr gut. Äh, das, das so mit die Hauptquellen, worauf ich damals auch meine, meine Studienarbeit in der Trainerakademie aufgebaut habe tatsächlich. Ähm, was habe ich noch? Äh, wie heißt das hier? Slight Edge, ich glaube auf Deutsch, der kleine Vorsprung, den habe ich dir glaube ich auch schon empfohlen, würde ich halt äh, Spielern unbedingt ans Herz legen. Ähm, äh, absolute Pflichtlektüre, aber das kennt man wahrscheinlich. Selbstbild habt ihr wahrscheinlich beide gelesen. Ne? Nee, Wirklich nein, nicht? Nein. Wirklich also, nicht.
1: Also Hausaufgabe. Selbstbild ja, selbst von wem? Selbstbild.
2: Äh, Carol Dweck heißt die. Okay. Ich glaube, das heißt Selbstbild. Mindset auf Englisch. Okay. Ähm, das ist Pflichtlektüre, ähm, auf, auf, auf jeden Fall auch Blackbox Thinking, äh, würde ich unbedingt lesen. Okay,
1: wir, wir laden dich nochmal ein und machen eine extra Folge, ja. äh, Ingos Lesestunde.
2: <lacht> äh, ich, also Kommt auf den Bereich an, den ihr haben wollt. Ich würde unbedingt zum Beispiel, als Trainer zum Beispiel, würde ich unbedingt mal Nudge lesen, äh, wenn es so um, um darum geht, welche... Also, was, was für Dinge eigentlich das Verhalten beeinflussen von, von Menschen ist extrem spannend, muss ich sagen. Gerade gerade mein, mein Audiobuch heute im Buch oder die letzten Tage heißt äh, Leaders Eat Last. Das ist auch ziemlich spannend. Ähm, ich, äh, davor habe ich auch ein, auch ein anderes Leadership Buch gelesen, äh, das heißt Leading Change. Äh, und in beiden wird so ein bisschen angerissen, auch so der Unterschied zwischen Leadership und Management, der äh, durchaus, also für Trainer vor allen Dingen auch durchaus spannend ist, würde ich behaupten. So, sorry. Okay. Ich tue mich Nein. schwer, ich tue mich, schwer, mich auf, eins, auf eins zu beschränken, <lacht> egal was du dich fragst. Wenn,
0: wenn Ingo das nächste Mal zu äh, kommt, musst du alle auf der Liste jetzt gelesen haben. Ja. Wird abgefragt.
2: Ja. Könnt ihr auch mal in Deutschland, ich bin äh, als ich, als ich tatsächlich gegangen bin, habe ich einigen von den jüngeren Doppelspielern auch eine Liste gegeben. Ich weiß nicht, wie weit die gekommen sind,
1: <lacht> aber das fragen wir ab jetzt immer ab, die deine ehemaligen Spieler, wie viele Bücher sie ja, schon gelesen wir. haben. <lacht> gut. Ja, sehr gut. Ja, vielen, vielen Dank,
0: Ego. Ähm, es war sehr, sehr cool, auch mal jetzt vor allem deine, deinen Einblick zu bekommen nach dem Wechsel, weil ich mich das auch schon oft gefragt habe oder mir auch oft denke, so, man kennt immer das eine System, man ist da mit aufgewachsen, aber ähm, ich glaube auch, ja, wir haben schon mal darüber gesprochen, in Dänemark äh, ist es ja so gang und gäbe bei den Topspielern, dass sie erstmal ins Ausland gehen, bevor sie dann, also wenn sie Trainer werden und ähm, ja, hast du ja im Endeffekt auch jetzt bestätigt, dass das wirklich sehr, sehr spannende Einblicke gibt ähm, ja, und auch sonst generell äh, vielleicht, was denkst du wird sich mal wieder nach Deutschland verschlagen? Wie stehen die also, Chancen?
2: <lacht> unter 50% auf jeden Fall, würde ich behaupten <lacht> also wir haben, wie gesagt, das ist halt eine, ist eine private Entscheidung, ne? wir fühlen uns aktuell halt super wohl, ähm, als wir also wir, wir planen auch nicht großartig äh, so. Also keine du hast Ahnung, jetzt auch aus
0: Trainersicht keine Ziele, dass du sagst, du möchtest mal unbedingt in dem Land Trainer gewesen sein oder dass du auf jeden Fall nochmal eine andere Station haben möchtest? Das im Moment gar nicht bei dir.
2: Tja, nee, nee, nicht festgeplant. Also keine Ahnung, wenn, wenn sich irgendwie... Also aktuell eh nicht, muss ich sagen. Also mir macht das hier extrem Spaß und ich will jetzt auch nicht... Also ich bin jetzt nicht unbedingt einer, der nach einer angefangenen Aufgabe äh, unglaublich danach äh, äh, sucht, irgendwie, was die nächste ist, sondern äh, die Aufgabe, die ich gerade habe, ist super spannend. Also das äh, eigentlich gar nicht in meinem Kopf drin, irgendwie da, äh, was, was mache ich als nächstes, sondern ich äh, bin, wie gesagt, äh, sehr gut aufgehoben hier. Und im Endeffekt war es, also was das, was das Trainersein angeht, in Deutschland auch so. Es war halt im Endeffekt so, dass wir privat wussten, dass das quasi äh, limitiert ist. Ähm, das war relativ frühzeitig klar, muss man sagen, dass wir auf Dauer wahrscheinlich da privat nicht glücklich werden. Ähm, so dass die, die Begrenzung gibt es hier halt aktuell nicht. Deswegen ähm, kann sein, dass wir lange hier wohnen, kann auch sein, dass, also wie gesagt, äh, ich bin da, ähm, weiß ich nicht, was passiert. Keine Ahnung. Muss ich sagen. Aber aktuell nicht so, dass ich mich damit irgendwie beschäftige, was ich als nächstes machen möchte oder was wir verändern müssen, was im Endeffekt ein sehr cooles Gefühl ist.
1: Ja. Wir können ja dann einfach so machen, das olympische Finale, was du dann Coach für Schottland, da spielt dann halt ist ein Deutsch, Deutscher oder eine Deutsche der äh, Gegner oder die Gegnerin. Das, <lacht> Würde ich das, das ist die Vision, die wir jetzt hier ja. Äh, unterzeichnen. Ja.
2: Ja, ja, wollte ich gerade sagen, das unterschreibe ich direkt. Das, also sehr gerne alles klar
0: okay meine letzte Frage ich habe die ich weiß nicht ob du unseren Podcast ab und zu hörst normal habe ich äh, Spieler oder Gäste immer am Ende gefragt was so aus ihrer Sicht die, die Gemeinsamkeit ist die sie bei allen Topspielern ähm, irgendwie erlebt haben seit letztem Mal bin ich ich bin nicht mehr so zufrieden mit der Frage deshalb habe ich sie geändert in was denkst du als als deiner Spielerkarriere Sicht war für dich der größte Vorteil den du hattest oder dein größter Dein Slight Edge vielleicht, wenn du bei dem Buch dein kleiner Vorsprung, den gegen, du gegenüber anderen hattest, bleibst.
2: Ehrgeiz auf jeden Fall. Also, äh, wie gesagt, ich, äh, selbst als ich noch nicht so richtig gut war, ich wollte schon immer. Und ich glaube, ich wollte es halt mehr als andere. So. auf jeden Fall. Und ich würde vermuten, dass das ein, äh, ähm, ja, dass du es das bei, bei mehreren Leuten findest.
0: Okay. Habe ich fast schon mitgerechnet mit der Antwort jetzt. Aber ja. Ja, cool. Vielen, vielen Dank. Dann...
1: bye. Ja. Nee, ich würde sagen, lassen wir Ingo weiter Audiobücher hören, damit er uns ja. beim nächsten Mal <lacht> noch mehr Vorschläge geben kann. Ja, damit, damit
0: mal wieder ein paar mehr Tipps beim nächsten Mal bei uns ja. 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 <lacht> ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat uns sehr gefreut, dass du dabei warst und ähm, ja, dann alles, alles Gute weiterhin für deinen Job mit dem schottischen Team. Ähm, Hoffentlich nicht zu gutes Coaching nächste Woche, beziehungsweise du bist ja nicht dabei, aber sag deinen Kollegen, gegen Deutschland ein bisschen zurückhalten. <lacht> ähm, ja, ansonsten gönnen, wünschen wir dir natürlich allen Erfolg dort und äh, ja hoffentlich bis bald mal wieder.
2: Ja, dankeschön. Hat Spaß gemacht.
0: Ciao. Gut, dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: History
0: is made.